0: Sejam todos muito bem-vindos à premiação do ano, o Arrombada Awards. Como vocês bem sabem, bem amigos, acabou 2023. Bom dia, boa tarde, boa noite, arenas, boa noite, Caio. Estou aqui com o meu terninho todo preparado para o nosso Primeiríssimo Arrombada Awards, velho Do ano de
1: 2023 Hoje, né, Pierre? É traje de gala Porque teremos, sim, o Arrombada Awards 2023 Aqui do Narena Cash E tem
0: bastante candidato bom aí, viu? E I- E diga-se lá, que nome maravilhoso, porque arrombado arrombado é uma palavra tão gostosa da língua portuguesa, porque, olha, eu eu realmente acho arrombado uma palavra muito bonita, Caio. É uma palavra libertadora, né, Pierre? Ela serve para definir bastante coisa. Mano, ela define, 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 vou te falar que define muita gente, inclusive, e vai ser um dos nossos focos aqui hoje, né, velho? Mas a gente tem bastante coisa para falar, velho, para começar, para não perder O o jeito que a gente sempre faz as coisas aqui, mano. Eu assisti Rebel Moon, do Zack Snyder, meu parceiro.
1: Pierrão, tem muito barulho sobre essa série acontecendo. Ela é baseada em alguma outra franquia, Pierre?
0: Eu não não sei se ficou claro pra mim. Mano, o o Zack Snyder... Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O Rebel Moon é uma... O que eu vou te falar? É uma ficção científica, tá ligado? Que passa no espaço, entre os planetas, e eu senti que ela é baseada em muita coisa. Ela é uma história criada pelo Zack Snyder e o Kurt Jonestad, eu acho o nome do cara. E, velho, (risos) simplesmente eles fizeram toda uma pegada onde você se sente muito guardado a memórias boas, sabe? Eu peguei muito de Star Wars muito de outras coisas, de outras franquias, tem coisa de tem muita referência, velho.
1: eu vou te interromper, ele bebeu muito da água também de vida de inseto, porque tem aquela cena lá que o pessoal tá separando os grãos, vem lá os os vilões e falam que eles querem todos os grãos, assim como o Hopper fez lá com a Rainha Ata, não sei se você... É
0: verdade, é verdade, porra, puta, eu nem pensei nisso na hora, mas teve isso, velho, e assim, foi a primeira parte que saiu agora na Netflix, patrocina nós, Netflix, Netflix, Como a gente sempre fala, a gente traz muita coisa Netflix aqui, então, porra Faz favor, dona Netflix, dá pelo menos um aninho Aí pra nós, pra gente continuar falando de vocês Bem, e mano, é o que eu Achei mais legal, Caio, é que Ele trouxe atores e Pelo que eu vi, assim, pelo que eu lembro O maior cara Que eu vi ali é tipo o Anthony Hopkins Que é maravilhoso, né Gigantesco, o resto são Atores de uma leva bem Interessante, mano tem a, a Sofia Boutella, o Charles Rooney, a Charlotte Meg, o Ed Shikray. Tipo, um pessoal bem diferente, sabe? Um pessoal novo pra, pra fazer isso e pra dar uma vida maior. Até pra, pra ideia do Rebel Moon, que saiu agora a parte 1 e vai sair a parte 2, se não me engano, lá pro fevereiro, velho. E com certeza a gente vai trazer.
1: No auge dos seus 85 anos, inclusive o Anthony Hopkins, ele faz aniversário dia 31 de dezembro, o PR, Pierre. Lá pro finalzinho do ano. <coughs> e assim... Esbanjando o talento. E o que eu queria falar sobre atores desconhecidos? Que eu acho que isso aí dignifica a obra. A gente bem sabe que a escola americana de atores é a melhor do mundo. A gente não tem, eu acho que é senso comum isso. Algumas pessoas podem até citar o cinema coreano, né? Os doramas e tudo mais. Mas a minha opinião, é, e inclusive eu acho que é senso comum, que a escola americana tem uma excelente escola de atores. E, Pierre, quando tem atores desconhecidos, eu acho que isso é, enriquece mais ainda a trama, né? Porque quando a gente tem atores escrachados já, atores já, que a gente já conhece a carinha, eu acho que a experiência não fica tão imersiva assim. Não sei se você partilha
0: dessa opinião. Eu concordo, concordo pra caralho. E, mano, pra você ter noção, o, o Ed, as coisas mais tipo importantes que eu vi dele... Quando eu fui dar uma olhada na filmografia dele, Caio. É, tipo, o Deadpool de 2016, Alita de 2019, e a Alita, que é maravilhoso. Pra mim, é uma obra de arte do caralho. Então, tipo, é basicamente isso, tá ligado? E eu, eu achei ele espetacular. E aí tem o outro cara lá, o Charlie Ronan, que ele é do. Do Sons of Anarchy, velho. Ele faz o Rei Arthur, ele faz Sons of Anarchy, ele faz o Hooligans, aquele filme de 2005, pra você ter noção.
1: Sim, é um filme que fala sobre torcidas. Inclusive tem a participação do Frodo, né, Perron?
0: Sim, 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 sim. É, É o Elijah Wood lá, tá ligado?
1: Então, é... O Alita... ele já foi divulgado na mídia como sendo dirigido por James Cameron mas não, né, Pierre? Ele ele participa apenas da produção. O diretor de Alita é o Robert Rodrigues. Eu não sei se ele é tão famoso no meio.
0: O o louco, o Robert Rodrigues é um cara, tipo espetacular, velho. O o Robert Rodrigues, ele tem, tipo, umas obras bizarronas, tá ligado? Ele tem umas obras bizarronas. Ele é o pai daquelas crianças dos Pequenos Espiões. A história dos Pequenos Espiões é uma história dele, tá ligado? Ele Ele fazia Ia pros filhos dele e tudo mais Mano, ele fez McCary Kill, Drink no Inferno Ele é participativo pra caramba com Principalmente, né, no caso Com com o Quentin Tarantino, velho Ele sempre fez roteiro pro Quentin Tarantino É um cara muito grande, mano Muito grande mesmo Então, tipo, e outra coisa, Caio Comecei a assistir o Percy Jackson A a série do, do, do Disney Plus, né, agora É do Disney Plus, eu acho que é do Disney Plus, mano Eu tô assistindo no Disney Plus Então comecei a assistir Ela tá sendo lançada um episódio por semana Baseado lá no Percy Jackson e os Olimpianos E, mano, muito interessante, velho Muito interessante mesmo Não li os livros, minha mulher leu A gente tá assistindo junto, tá acompanhando aí E vamos ver qual que é disso tudo, velho
1: Há quem diga, né, Pierre Que Percy Jackson tem aí uma saga melhor Que a de Harry Potter Eu, como bom Potterhead, não posso afirmar isso Mas o que eu vi de Percy Jackson foi o que foi lançado nos filmes, né? Gostei muito, eu gosto muito dessa temática de fantasia, de um outro mundo. Eu acho que é, Percy Jackson já tem a receita do sucesso e vou cravar aqui, eu acho que não tem como falhar não, viu, Perrão?
0: Olha, os filmes deram meio que uma falhada, mas eu acredito que a série... para mim os filmes são legais, como eu disse, eu não, assisti, não li os livros, então... Gostei muito. A... É, eu também, a minha experiência com os filmes Estavam bem legais até que eles foram cancelados Não senti diferença porque eu não li A minha mulher disse que tem algumas diferenças e tudo mais Mesmo gostando bastante Então, Caio, pela última vez no ano de 2023 Eu sou o Pierre, o seu rosto E eu sou o Caio Award. Então esse é o Arrombada Awards de 2023 yeah. Bem-vindo
1: a mais um episódio
0: Do seu frete E antes de mais nada, né Caio, trazendo aqui pra explicar direitinho pra todo mundo, eu já ia pulando bastante coisa então é arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, na ArenaCast, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast em todo o canto, velho.
1: E pra quem gosta de episódio longo longo, se prepara que esse aqui vai ter uma duração razoável, Pierre. E é lógico que a gente não pode esquecer de falar dele, beacons.ai barra na ArenaCast pra saber de tudo que a gente faz nesse vasto mundo na internet aí.
0: Então vamos basicamente Antes de começar com a nossa noite de gala Aqui trazendo os nossos indicados Vamos explicar um pouquinho O que é o Arrombada Awards, qual que é a ideia O famoso disclaimer É o disclaimer aí, é basicamente o quê? O arrombado awards vai ser o Oscar do filho da puta da. do filho da puta no Brasil, do que aconteceu no Brasil no ano de 2023. Por quê? Não tem aquela ideia da retrospectiva e tudo mais. A gente fez retrospectiva nos últimos anos e simplesmente a gente chegou num momento de falar assim: ah, vamos fazer uma coisa diferente, porque tá todo mundo fazendo retrospectiva. E aí resolveu todo mundo fazer awards de alguma coisa. Então vamos de arrombado awards, porque a nossa ideia já veio antes deles lançar. Começaram primeiros porque trabalham disso, vivem disso o tempo inteiro. Então vamos lá. A nossa ideia, mano, é só trazer um pouquinho. Da, da, das coisas burras que as pessoas fizeram Da falta de bom senso dos participantes Aqui de hoje, da nossa noite de gala dentro tudo do ano de 2023 Então assim, não vem de mimimi Achando assim, olha, estão pregando A política do cancelamento, não mano A gente não é a favor de cancelar ninguém Ao menos que ele seja Um grande de um filho da puta Que seja um racista, uma coisa do tipo Como nós traremos hoje Como nós traremos, trouxemos no ano inteiro Então assim, é, o linchamento virtual, o cancelamento, ele é uma ferramenta que é utilizada hoje pelo pessoal, Caio, que meio que por causa de lado, velho, então assim, não é a nossa ideia trazer um lado, a nossa ideia é só debater sobre os cuzões que nós tivemos aí, né, velho?
1: Eu iria mais além, viu, Pierre, é importante a gente expor alguns erros que aconteceram nesse ano, lembrando que eu e o Pierre não somos ninguém para julgar, somos seres humanos que também falham, né? Mas assim como disse Raul, metamorfose ambulante, a gente precisa estar sempre em constante evolução e é até importante a gente expor alguns dos erros aqui que serão trazidos para o hora para essas pessoas não voltarem
0: a cometer, né, Pierre? Não, claro. Assim, a, as caras têm que sempre serem dadas, tá? Sempre serem dadas. Então, assim, nós vamos aí para a nossa lista de indicados, né, Caio? A nossa lista de indicados, que ela é meio grande, mas a gente vai falando e vai citando um pouquinho sobre cada um deles, o que você acha? Eu acho perfeito. Então vamos lá, abrindo aí a nossa lista de indicados, nós tivemos embates lá no Instagram, a escolha é a escolha da audiência, nós nunca traríamos a nossa escolha acima de tudo, até mesmo porque nós acreditamos que a nossa audiência é o que faz o programa acontecer, né, tipo, a gente traz sempre, como o Caio fala para nossa audiência, tudo que a gente quer fazer, e a nossa audiência foi bem participativa, agradeço todo mundo aí que votou, que participou foi encerrado, como a gente disse na hora da gravação seria encerrado nós estaríamos trazendo já os resultados, e vocês vão saber os resultados a partir de agora velho, os indicados ao Arrombada Awards de 2023 são... Chamuel,
1: beleza natural.
0: Jean L, Ogado.
1: Saulo Poncio, da família Ponce.
0: Rueda, o herói brasileiro. É, herói ou vilão, fica a questão, né, PR? Blusão, o eterno cancelado. Anthony, bate bem, mas joga mal. É, com
1: certeza. E ela, né, PR? A, a, a protagonista da, da treta mais famosa da internet, que ninguém entendeu nada,
0: Haluca. Teve o Pedro Certezas.
1: O Pedro Certezas entrou muito na zoeira porque ele fez o escarcel achando que o time dele ia ser campeão e a gente bem sabe como acabou. MC Popcorn, Pierre, essa aí fala por si só. Pyong Lee. Tem muita gente que odeia o Pyong, hein? Não podemos deixar de falar nunca dela. Influenciadores Blaze, Pierrão. Rica Perrone, atacante de motoboy, (risos) velho. Os pais herdeiros, perrão. os pais da Larissa Manu. O racistão Farid. E ele, o mais novo integrante do UFC, covarde, né? Ale Rick, ou Ale Corrêa. É, eu,
0: ficou uma coisa de louco. E aí t- tivemos também, né, uma indicação aí do Punk Williams, meu parceiro lá da Hora do Texugo, um podcast, dos podcasts que eu mais ouço, velho. Eu ouço todos os episódios dos caras, gosto muito. Ele indicou o host deles, velho o Shaij. Ele falou que o Shaij É o Arrombada Awards de 2023. Então temos essa menção honrosa aí. Fica o disclaimer pro Shade aí. Parabéns, Shid. O primeiro Arrombada Awards de 2023 na categoria podcasts, né? (risos)
1: Perfeito, Pierre. E como é que funcionou? A gente fez um sorteio com esses candidatos aí, né? Esses indicados, na verdade, por sistema de oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Então foi. Eles eles se enfrentaram em fase mata-mata, né, Pierre? A gente vai falar a partir da semifinal né, Quem são os quatro melhores aí dessa liga maldita e os piores que a gente linkou por votos, né, PR?
0: Quem recebeu menos e mais votos? Isso, mano. Assim, nós, mano, nós trouxemos isso daí, né? Como a gente disse, teve muito mais filho da puta durante o ano, Caio. Teve um ah, pessoal. Com certeza. Porque, ó, nós colocamos o Chamuel Nós trouxemos o Samuel. Esses daqui foram os nossos prediletos durante o ano, mas nós trouxemos. E na categoria música, nós poderíamos muito bem ter trago também o o rap da Virgínia, né, velho?
1: Tanto o cantor quanto a dançarina, né, Pierre? Porque toda música que o Zé Felipe lança, independente se é dançante ou não, tá ela lá dançando às seis da manhã com seu shake na mão.
0: Meu pai amado, e pra quem não lembra o rap da Virgínia, é esse rap que tá tocando aí, rap maravilhoso.
1: The Inclusive, o pivô desse rap aí aparentemente vai participar do BBB. Fica a dica aí que no próximo ano vai ter muito assunto, Pierron, logo em janeiro lá. Nosso saudoso Tiagão era especialista no assunto, mas qualquer coisa eu consulto ele novamente.
0: <risos> olha, olha, eu vou te falar, viu, Big Brother. Eu, eu nunca assisti um Big Brother inteiro. Pra não falar que eu não assisti, eu devo ter assistido do Kleber Bambam, Bam, que foi o primeiro, mano.
1: Ah, não. Você viu também aquele que o Emo ganhou. Eu sei que você viu.
0: Ah, o Serginho. O Serginho é meu parceiro, velho. O senhor orgástico Que dizer era Não, não é o
1: Serginho. Esse esse emo ele ganhou. Ah, o Rafinha. O Rafinha. Ele Ele tinha uma banda e tal.
0: Exato. Sim, ele tinha uma banda, verdade. Nossa, nem. Puta que eu nem lembrava desse maluco, mas eu sei quem que é por causa de uma moto que ele ganhou. E o pessoal começou a sacanear uma vez, mano. Mas aí, (risos) cara Os embates desde no início, né? No caso, foram os seguintes: era Pyong e o transtorno paternal que o filho dele vai ter. A Raluca, que era o como ela se denominava, o puro suco do entretenimento brasileiro. O Jean o gado controlado por todo mundo e que só teve seu lugar de trouxa, como sempre. A, os pais da Larissa Manuela, que são os pais mais caros do Brasil. Depois era o Rueda, herói para uns. E vilão para outras 15 pessoas com mais de 80 anos. O Farid, que merecia apanhar realmente, né? Racista, na merece apanhar. Teve o Alexandre, bater em mulher é fácil. Quero ver na Chris Borg. <risos> o Chico Moedas, que é o cara da loirinha do Netflix, lá da. Como é que é eu. Eu nunca lembro o nome dessa menina, velho. Luísa Sonza. Da, da Luísa Sonza, nossa, tô... puta que pariu. O Saulo Pôncio, que é o maior alguém em algum lugar na minha opinião, porque eu fui descobrindo quem é esse cara só pelas merdas que ele fez, os influenciadores da Blaze, principalmente o babacu do Felipe Feto lá, porque esse cara, ele nunca foi acusado de nada e nunca voltou atrás de porra nenhuma que ele tinha dito, que fique claro as pessoas esquecem disso, tínhamos ali também o Rica Perrone que simplesmente contou o que ninguém queria saber, e até hoje ele encontra, dizem as fontes aí, Caio, que ele encontra pelo de saco do entregador nos lanches dele Para o resto da vida Contra o Samuel Que simplesmente foi o Samuel A MC Pipoquinha Que nasceu Andou Aprendeu a falar E sentou O Blusão Que era um dos maiores Fracassos como pessoa Mas ganha dinheiro Com isso O Pedro Certeza Que teve muita certeza Que o Botafogo continuara sem ganhar Porra nenhuma E o Anthony Que deveria entrar no ringue Com o ex- da Ana Hickman. Velho, esse foi todo o insucesso, e sucesso, e as formas escrutas de lidar com qualquer coisa dentro da internet brasileira, ou dentro das mídias brasileiras, ou dentro da vida no Brasil, aparentemente, né, velho?
1: E foi até bom o PR ter feito esse outro resumo, né? Porque no começo, que quando a gente anunciou os candidatos, a gente acabou esquecendo do Chico Coin, né, Pierrão? Inclusive episódio passado, ele foi muito citado por conta do documentário da sua ex-namorada, Luísa Sons.
0: É verdade, teve o um documentário, tava, eu acho que a minha mulher estava assistindo isso daí, tem boas um, um, parada muito louca ali, né, velho? Ela explicando. Até o Whindersson participa, Caio. Então, é, ficou, uma,
1: ficou uma amizade muito boa entre os dois, viu, Pierre? É, aparentemente foi um término ocasionado pelo próprio Whindersson. E assim,
0: ele participou numa boa do documentário. Ah, não. Isso, isso é, é maravilhoso, né, velho? E aí, Caio, nós, tipo, decorremos tudo isso daí, né? Foi pra votação no Instagram, lá, ó. Nossos, os nossos amigos do programa, os nossos parceiros aí que ouvem o nosso programa foram lá e votaram, velho. Foram lá e votaram. E aí a porra começou a ficar séria. Por quê? Teve cara grande que votou e que eu falei que não ia falar, eu não posso falar o nome dele, mas teve cara grande que votou e que foi cuzão. Teve visita de jogador de futebol atual e aposentado, Só né, olhou.
1: Tava no, tava
0: no Mundial só... <risos> tava, no, tava no Mundial, tava no Mundial, tomou 4x0, e se ele tá triste, eu tô feliz. Que aí? <risos> e olha é que eu torci pro Fluminense, tá? Eu queria que o Fluminense fosse campeão só pra fuder o Palmeiras. <risos> e aí, galera, eu e o Pierre, a gente combinou o
1: seguinte, a gente vai falar quais foram os confrontos de semifinal e final, né, Pierre? E
0: ranquear aí quem teve mais ou menos votos, no caso. É, basicamente é isso, basicamente é isso, Por, porque... Mano, a internet é uma coisa maluca, né? A internet, ela Sim. não para. Então, simplesmente, a gente falou assim, ah, vamos correr com isso pra ver o que, é que vai acontecer. Só que, tipo, a gente esqueceu de avisar as pessoas do Brasil que eram pra elas dar uma segurada na onda delas, né? E muita Sim. gente continua fazendo muita merda. Ninguém tanca o bostil, o Pierrão.
1: Ninguém tanca porque, assim... A última semana de 2023 reservou muita coisa pra gente. Tem um caso que a gente vai escolher não citar no momento, né? Em respeito aqui é, desses dois apresentadores que, por não quererem mesmo citar esse tema, né, Perro? Mas esse tema está sendo muito falado, inclusive, atualmente. É, teve a Pitch despirocando contra a Beyoncé simplesmente porque a diva pop americana está no Brasil, enfim, cara aconteceu de tudo nessa última semana de 2023, que se a gente fosse colocar só o que aconteceu nessa semana
0: nesse episódio, ele ia ter umas três horas, Pierrão. Não, tá maluco, aí eu vi, tem uma página que eu sigo, que é uma página chamada Emo pra Caralho, eu gosto muito daquela página, que ela conseguiu juntar toda a galera do EmoCore ali, tipo, 2010 até 2015, em um lugar só, é. 2000, até em né, mano, pessoal, tipo, de 2005 a 2010, tá ligado? E aí, tipo, ela colocou lá o que qual era o melhor acontecimento do mundo emo em 2023. E aí, na disputa deles lá, caiu eles colocaram a volta da pit que não sei de onde eles tiraram que a pit flerta com o emo core.
1: A ah, foram... é, aquele aquele som que ela fez o máscaras, né? É, depois ela foi enveredando ali para um, uma pegada mais romântica. Mas eu vi, eu vi assim a pit como um emo também, cara.
0: Mano, eu nunca, nunca enxerguei esse flirt da Pitch com Emocor. Pelo contrário, é, é bem um pop rock, é o J Quest com guitarra, tá ligado? E olha que eu odeio o Jota Quest, a Pitch é até legal. Mano, mas aí tinha NX0 e Fresno. E para o pessoal que votou lá, eles votaram que o melhor acontecimento do ano ali dentro das, do, do Emocor foi o NX0. Mano. O NX0 voltou e fez uns shows aí, tipo, voltou pra uma reunião, não é nenhuma volta. O Restart também fez isso, mas você pegar e cagar na cabeça desse último álbum da Fresno é loucura, meu parceiro. É uma loucura do caralho, os caras cresceram musicalmente de um jeito absurdo, tá ligado? Agora tem aquela. Se você for por lado político, porque muita gente votou ali pensando nisso, aí fudeu, porque a Fresno, ela flerta com uma coisa que a gente não flerta, tá ligado? E que boa parte daquelas pessoas flertam. E mesmo assim, a Fresno ainda ficou ali em segundo do mais votado. Mas aí, ok. Então, assim, o Caio... Aconteceu, e foi acontecendo muita coisa. E chegamos às nossas semifinais, velho. As nossas semifinais ficaram como?
1: Agora você me pegou, tem que olhar de novo. <risos> peraí,
0: peraí. Eu perguntei porque eu esqueci também.
1: <risos> deixa eu dar uma olhada aqui. E sobre a Fresa é o Lucas, né, mano? Ah, Lucas é, gente, é maravilhoso. O Lucas é talentoso demais. Então, você me perguntou e eu tenho a resposta, porque aqui é bate pronto, entendeu? E a edição não deixa eu mentir. <risos> <risos> Ale versus Pyong, Ferrão foi uma da semifinal e a outra foi... Os pais da Larissa Manuela Milho contra o Faridão Raciste.
0: É, 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 olha, eu vou falar pra você. Aí tá o grande B.O., o que que acontece? Pra quem não sabe, você pode voltar, tá? Você pode voltar... Ali tem episódio a gente falando Sobre os pais da Larissa Manuela. Eu vou te falar agora O episódio correto disso Não vou porque eu nunca Ah vou sim O episódio 116 A gente deu uma destrinchada No caso dos pais da, da Larissa Manuela E para trás um pouquinho também Se você for ali no episódio 115, que é o episódio que a gente fala de filmes de Natal, e no 114, que é o episódio que a gente fala do, do sogro que chupa o cu do genro, você vai achar bastante coisa sobre a Larissa Manuela. O caso do, dos pais que não querem a filha, mas querem o dinheiro da filha. Então, criou-se, porra, um, uma desordem ali, né, velho? querendo ou não, ela casou esses tempos agora com com o menino lá, o noivo dela, e, velho, deu uma causada na internet, casou só ela, ele e os cachorros, mano.
1: Isso que eu ia falar, Pé, foi uma cerimônia discreta, né, pros amigos mais íntimos, e o que chamou a atenção ou não, né, foi que os pais não não se fizeram presentes no casamento da própria filha, o que é muito triste, né, Pé, porque a gente, quando trouxe esse caso aqui pro Narina Cast a gente viu que a Larissa Manuela tentou, sim, uma reaproximação, mas por conta aí do egoísmo dos pais dela é não houve essa reconciliação e ela e a gente deseja todo sucesso da, todo sucesso e felicidade esse casamento aí que surgiu E ela realmente casou numa cerimônia Muito discreta, pinharrão.
0: Não, Com toda certeza, felicidades pra ela A gente sempre zoa, a gente traz como a gente disse é, a, a ideia Não é prejudicar ninguém nunca A ideia é só a sacanagem É só dar risada com a história, com as histórias que acontecem na internet E até mesmo dar uma criticada Nós somos um, um podcast de opinião Nós gostamos de dar a nossa opinião E se você não gosta da nossa opinião Aí já é outra conversa Teve o Farid que fez aquela lambança ao vivo, lá nos donos da bola do Rio Grande do Sul, Farid, torcedor do Grêmio, tá? É uma coisa natural, não vou falar aqui de toda a torcida do Grêmio, mas aparentemente da maior parte, porque a torcida do Grêmio, ela é tão insignificante que ela só aparece quando faz esse tipo de merda, Caio. E aí, lá no episódio 117, a gente falou do caso do Farid também, velho, teve... O Ale, o Ale aí, o ex-marido da Ana Hickman, né, ex-marido da Ana Hickman, que simplesmente, lá no episódio 113, a gente trouxe o caso completinho, o episódio que a gente fala de The Office, que o Caio ainda não tinha assistido The Office e assistiu, a gente fala de The Marvels e tudo mais, e também, Caio, teve o Pyong, aí o Pyong é caso velho, por quê? Quando nós falávamos de futebol, lá atrás... Olha, eu vou te falar, foi no tempo do Big Brother. Eu falei mal do Pyong e eu nem citei o nome dele. E a gente tomou um bloqueiozinho aqui de 10 dias, se eu não me engano, na altura. Então, assim, foi no... Olha isso. A gente falou dele, caiu no episódio número 4, mano. Episódio número 4, que foi um episódio de Harry Potter já de Picon, campeonato brasileiro, pra você ter noção. É isso então, que assim... eu ia
1: comentar, PR o Pyong, ele foi o grande azarão pra mim, né, porque ele tava muito tempo afastado da mídia, ele participou de uns reality shows aí na Record, mas eu me surpreendi dele ter chegado tão longe, cara, porque faz tempo que a gente não fala dele, né, não só a gente, mas como a mídia, como um
0: todo. É que a grande questão é o, é o abandono, né, velho, o abandono paternal, isso causa graves problemas, e você é um cara de felicidade, você cresceu com seu pai e a sua mãe, por exemplo, tá ligado? Eu fui saber o que é ter um pai, eu já tinha pra ali meus 12 anos e pra mais, que foi quando a minha mãe casou com o meu padrasto, que é o meu pai, me orgulho de falar que é o o vô do meu filho e os caralho, mano. Então, eu eu entendo o Pyong ter chego tão longe como, como ele chegou, tá ligado? Não ficou no final de tudo, ele não ficou... No nosso top 4, né, Caio? Ele não conseguiu chegar mais à frente.
1: É, no top 4 ele ficou, né, PR? Porque a gente tá falando de semifinal, né? Então são quatro, quatro combatentes, ah, vamos sim, colocar Ah, sim, sim,
0: sim, sim. Mas não, é. enfim... É que é, assim, a... o, o que eu quis dizer é que ele não ficou no nosso top 4 no final de tudo. na no, que a gente fez uma lista, e a, pro pessoal entender. A gente fez uma lista e essa lista vai do mais votado pro menos votado. E Isso. nessa lista ele ficou ali por, em sexto lugar. Ele não ficou é entre os quatro mais votados.
1: Nem todo mundo se enfrentou, né, Pierre? E era sim, disso que eu sim. ia falar com você, né? Da gente mostrar aqui para nossa audiência é, como é que ficaram
0: listados os nossos indicados aí do mais votado pro menos votado. Então, antes da gente ir aí nisso, por quê? Porque isso nós já entregaríamos o nosso vencedor. Só que, como a gente estava falando, passaram a final Farid Racistão e o Ale que contra mulher é fácil, eu quero ver contra um maluco brabo, né, velho? Porque simplesmente... E ele a... é
1: metido a brabão, né, Pedro?
0: É, então, mas é assim, o um homem que ele é banca pra bater em mulher, ele não é banca pra outro homem, tá ligado? Isso daí é muito difícil. Então ele, o Anthony... Você coloca ele e o Anthony, é tipo aquela cena do, daqueles cachorros que tão latindo pra caralho um pro outro e o portão abre e eles dois viram de costas e vão embora? É a mesma merda, mano. Porque ah, com eu, certeza. É, é cara que não, não tem não tem saco, tá ligado? Tá, pode querer aí processar geral. No meu signo, tava falando que essa semana vai ser uma semana de grandes aventuras. Então, quem sabe, né? <risos> e aí, Caio? A gente tava com tudo pronto, como a gente disse, para uma final com dois finalistas, né? O Farid Racistão da Massa Gaúcha contra o Alê. Eu não posso nem falar o Farid Racistão da Massa Gaúcha, porque por mais que eu odeie o Internacional de Porto Alegre, eu sempre falei isso, deixo isso muito claro. Como eu disse, no episódio 117, eu não enxergo... O, o baldaço, por exemplo, fazendo uma merda dessa. Eu não consigo enxergar o Baldaço fazendo uma merda dessa. E ó que o Baldaço gosta de falar bosta, tá? Mas eu não vejo ele fazendo isso. Isso é de torcedor do Grêmio, velho. É incrível como eles sempre fazem isso. Mas não vamos julgar os gremistas agora. Quem sabe ano que vem eles voltam pra Série B. E aí, Caio, teve um grande problema, né, velho, no Brasil. Por quê? Simplesmente uma jovem de 22 anos cometeu suicídio após ser alvo de notícias falsas divulgadas pela Choquei e alguma outra, uma outra galera aí que é meio irrelevante, mas a maior dessa pelada toda aí é a Choquei, velho.
1: Exatamente, né? Que tem como administrador um tal de Rafael Souza, que inclusive debochou da morte da, da jovem aí, né, PR? E os outros dois perfis mais conhecidos que também fizeram divulgação dessa fake news. O que seria essa fake news? O envolvimento dessa jovem de 22 anos com o influencer digital Whindersson Nunes, né? Barra comediante aí também. E esses dois perfis são garotos do blog, né, e o Alfinete. O Alfinetei é um pouco mais relevante que esse garoto do blog aí, mas enfim, as três páginas aí divulgaram fake news.
0: E acabou aí com a saúde mental dessa jovem, Perrão. Então, mano, pra quem não não sabe, que eu duvido que você não saiba o que tá acontecendo só se você estiver em outro planeta, mano. O, O Whindersson, que por algum motivo se tornou o alecrim dourado que nasceu no mundo sem ser semeado, ele não pode ser tocado por mulher alguma. E qualquer mulher que tentar envolvimento com ele, por algum motivo, uma massa de acéfalo começa a grudar na pessoa até a pessoa desistir até mesmo da vida, que foi o caso da Jéssica Je- Vitória Canedo, velho. E aí o que acontece? Vazaram uns prints de umas poss- possíveis conversas entre ela e o Whindersson. E o Whindersson fez um vídeo onde ele fala, é eu não faço ideia que eles mandaram pra ele esses prints, né, Caio? E ele disse, eu não faço ideia de quem seja essa Jéssica. Então, isso daí são prints falsos e tudo mais. Ponto. Só que aí a menina, ela, ela é tinha problemas de de depressão e ansiedade, já sofria, eh, estava fora das redes sociais já há algum tempo, ela fez uma carta aberta pedindo para que o pessoal parasse de de ameaçar ela e de inventar mentiras sobre ela, para que ela pudesse viver a vida dela e se tratar e continuar bem, tá ligado? Só que Caio, tudo isso foi criado esse é o grande problema do, daqueles fake da vida, tá ligado? Que, que tem agora. E assim, foi, foi tudo criado, mano. E todas essas criações aí fizeram com que o quê? Com que na última sexta-feira de dezembro ali... De dezembro não, né? Na última sexta-feira de dezembro. No caso, a última sexta-feira, dia 22 de dezembro. É, a notícia do falecimento da menina chegasse à mídia, mano. E fosse vazada. Só que aí, quando ela pediu toda porque o pessoal parasse e tudo mais veio o, o Rafael Souza que é um grande de um arrombado esse daí é o grande de um arrombado e simplesmente postou lá né no, no Twitter dele no X avisa para ela que a redação do Enem já passou pelo amor de Deus Ele é porque conseguiu... essa carta aberta
1: essa carta aberta aí da, da, da menina que sofreu esse sofreu com essa fake news né PR? ela tinha era um texto um pouquinho maior, né? E essa, e essa galera ela é, preguiço- é preguiçosa, né, Pierre? Eles não querem ler. E aí, diante desse, dessa carta aberta que o Pierre citou aí, é, esse, o dono da página da Choquei acabou comentando através de um tweet que, debochando né de toda a situação, dizendo que o, a redação do Enem já tinha passado. Isso serviu para mostrar o, o tamanho da sensibilidade desse influencer, né, Pierre? E somado a tudo isso, também tem o um depoimento extremamente emocionante, da mãe da menina suplicando para que as pessoas parassem de divulgar essas fake news que estava acabando com a saúde da filha dela e deu no que deu, né, Pierre? Não podia ter sido diferente, infelizmente a menina acabou pagando com a própria vida, essa fake news que divulgaram a respeito dela e do Anderson Nunes e como o Pierre trouxe, né, são um bando de acéfalos que não pode ver o seu influência preferido seguindo a sua vida ou se relacionando com outras pessoas enfim, o Brasil está doente, velho, e carentaço de hidros
0: também, pelo amor de Deus. Mano, a internet, ela adoeceu as pessoas, tá ligado? Ela trouxe alguns problemas à tona que as pessoas não tinham noção de que isso acontecia. E assim, nós temos nossa plataforma de ouvintes aqui em Portugal, que é onde eu moro, e temos a nossa plataforma de ouvintes no Brasil... É muito importante, então, todas as vezes que a gente puder falar sobre o CVV, tem CVV no Brasil, tem CVV em Portugal, tá? É, a gente vai falar, e esse é um dos casos, mais uma vez, um dos casos que a gente precisa falar sobre o CVV, mano. A gente precisa trazer para as pessoas para que elas entendam o que é o CVV, tá ligado? Porque, assim, é... É muito importante, mano. Então, assim, vamos lá. Tem o CVV no Brasil, tá? É cvv.org.br, que é o Centro de Valorização à Vida. Você pode entrar é em contato com eles pelo 188, que é o número de contato deles. Tem o e-mail e no site tem o chat também, onde você pode conseguir conversar com alguém e te, tipo se desbitolar um pouco. Quem quer ser voluntário tem uma plataforma dentro do cvv.org.br, mano, chamado é barra seja voluntário, seja traço voluntário, barra, que lá você tem um curso que é um curso presencial ou online para que você seja voluntário, mano, e que você possa tipo doar parte do seu tempo, tá ligado? E atenção para ajudar algumas pessoas. Isso você só precisa ter mais de 18 anos e é muito importante. O outro canal que é o caso daqui de Portugal é o Prevenir Suicídio. .pt, que é o CVV também de Portugal, que é o Centro de Valorização à Vida de Portugal. E é muito importante, galera, vocês saberem disso e repassarem isso, porque às vezes uma conversa basta, só que não adianta, é, a gente manteve, tiveram outros casos, como o Caio disse lá atrás, a gente preferiu, por enquanto, não falar sobre, mas... A gente tá falando do caso da menina, muito provavelmente vocês sabem qual é o caso que a gente preferiu não falar sobre. E assim, acaba que não tinha como a gente fazer uma final entre o Farid e o Alê e não colocar esse grande desse arrombado, desse Rafael e o Choquei. E o pessoal... Mano, eu nem culpo tanto o o Alfinetei e esse outro garoto do blog, porque eles são irrelevantes, mano. Tipo, não chegaria pra pra todo mundo igual chegou com esse. O Choquei, ele, ele se gabou no no Flow, há um tempo atrás, que ele postava um story e ele tinha 3 milhões de visualizações. Então, ele falou que ele tem um certo poder sobre as coisas e que ele usava isso pro bem. Esse é o bem, Rafael, que você usa? É para esse bem que você usa? É sério Engra... que você tem esse alcance para isso? Engraçado que essa entrevista não tem nenhum ano, Pierre. E
1: como envelheceu mal, né? Tem muita gente chamando, inclusive, o Igor aí, 3K, dividende, porque ele previu toda a situação, Pierre. E antes da gente falar mais sobre quem foi o campeão da Arrombado Aordes? Eu ia te pedir a palavra para a gente falar dos outros candidatos, né? Aqueles que tiveram menos votos, tiveram um pouco mais de votos. a gente falar um pouquinho sobre cada
0: um. Claramente, claramente, bora.
1: Em último lugar, Pierre, é, na verdade quando essa lista está invertida é melhor para o cara. Mas em último lugar
0: ficou ele, Chico Coin. Chico Moedas. Meu pai amado, Chico Moedas, ele conseguiu voltar ao nada, voltar ao limbo, né? Assim como o próprio Jean
1: L., né, Pierrão, o Chico ele surgiu na mídia como namorado da Luísa Sons, ela se apaixonou perdidamente por ele, inclusive lançou uma música muito boa chamada Chico, né, que viralizou nos últimos tempos aí, mas enfim, como tudo que é bom dura pouco, o Chico acabou traindo a Luísa, se tornando aí um indicado do arrombado Raortes, ele foi explanado no programa da Ana Maria Braga, entre uma receita de bolo e outra ali, ele foi explanado de uma forma como ninguém havia sido, e enfim...
0: Ele ficou em último lugar da nossa lista aí, Pierre. Mano, é a coisa mais bizarra que, tipo, Ana Maria Braga passou, pra, tipo, passou de uma mão no rabo de um pássaro pra um bolo e traição, tá ligado? Tipo, é meio pesado o clima daquilo agora. Jesus amado, que transição foi essa, né,
1: Pierre? E penúltimo lugar ficou ele, Chamuel Beleza Natural, Pierre. alguns dizem que ele é o inimigo do rap, né? Na verdade, é um menino muito talentoso ali pro freestyle, pro rap de improviso, Pierrão. Eu assisti algumas batalhas dele, ele tem muito talento, mas algumas atitudes dele fizeram ele vir aqui para nossa lista de indicados. Uma delas foi aquela participação bizarra no programa do Maurício Meirelles, PR. Não sei se você conseguiu ver.
0: Mano, eu, eu assisti, assisti. É, para mim, o mais bizarro de, disso tudo é rappers que estão ali na correria, até no mesmo rolê que ele, não, não, terem, não terem tido antes dele a, a mesma relevância, né, velho? Porque você pega o Johnny, por exemplo, que lançou uma música esculachando com o Samuel. Esse cara não ser gigantesco é até palhaçada. Você tem caras enormes dentro do, do freestyle, mas simplesmente a gente sabe que se você segue uma cartilha específica aí, você tem o um sucesso garantido, né, Caio? Ah,
1: com certeza, né, Pierre? Ele ficou muito famoso aí pela Batalha da Aldeia, num improviso sensacional que ele fez, mas depois foi só decaindo. E empatados em décimo lugar, aí acho que os vovozinhos entrou na votação também, Pierre, ficou ele, Poeda e o seu ídolo máximo, Saulo Pôncio aí, Os dois dividindo a décima posição, Pião.
0: É, o Rueda, né, como a gente disse Eu fiquei mó feliz ali no episódio 117 Que foi quando o Sa- 116, quando o Santos foi rebaixado O Rueda foi o presidente Por quê? O, a gente até colocou o Rueda O Rueda, ele vinha sendo Vinha sendo dado no início do ano aí, né? No início de 2023 Como o cara que tava livrando o Santos Das dívidas Era um cara que tava, tipo, e depois virou Isso que virou, né, mano?
1: E foi bom, né, PR, trazer o Rueda para relembrar Nossas raízes também, né, quando a gente falava ainda, sobre futebol, e aí, aí ele veio com essa participação especial, Eu até, inclusive a gente até questionou lá nos stories se ele é herói ou vilão, né, porque para os rivais do Santos aí foi um ano espetacular justamente pela queda do Santos pela primeira vez para a Série B, e o outro, perrão que apareceu justamente aqui é, por conta de diversas polêmicas que é o Saulo Ponça, ele teve mais uma nova aí, né, perrão
0: ah, especial do ano, ele foi preso, né, lá nos Estados Unidos e a, a, a ex dele, que tipo, foi lá e pagou uma fiança de 400 mil dólares, se eu não me engano, pra tirar ele, velho. Foi, mano, maravilhosa a, a, o jeito com que isso, tá ligado? Como diria o Raluca, é o puro suco da internet brasileira, né, velho?
1: Ah, com certeza, ele foi preso por furto, né, PR? É uma família que tá sempre aí nas redes sociais posteitando mansões e carros e tudo mais chega a ser um pouco bizarro. Empatados, né? Na verdade não. Esse aqui ele ficou sozinho na nona posição. Me surpreendeu o fato dele não ter pegado, ter ido um pouco mais longe na competição. Que é ele, Pierrão, o blusão, né? O o mendigo aí da internet brasileira, né? Depois que surgiu lá o mendigo do amor, ele ficou, ele foi deixado um pouco de lado. Mas antes de estourar aí o hype do mendigo comedor, era o Blusão, que era o famoso
0: mendigo da internet, ele ficou aqui na nona posição, Perrão. Mano, só posso falar que ele é péssimo, ele tudo que ele toca, tipo, o rei Midas da merda. Podre, né, Perrão? Não, pra caralho, porra.
1: Podre, podre. Em oitavo lugar, e agora sim, né, empatados aí, está eles, né, ou elas, agora eu fiquei confuso, Haluka e Anthony, Perrão, empatados na oitava posição, Haluka dispensa apresentações, né, ele Tocou na arena Cash sozinho aí por uns quatro episódios. E o Anthony é o digníssimo filha da puta agressor aí que gosta de bater em mulheres. Infelizmente, com passagem pelo meu Tricas, perrão.
0: Mano, o Raluca, ele é. Se eu não me engano, ele é líder do programa mais escutado de 2023, nosso, tá? Só pra você ter noção do tamanho que foi essa merda do Raluca. Foi um hype
1: tão gigantesco, né? Ele foi tão, tão pra cima, tão no topo, que quando ele caiu, Pierre, Ele foi simplesmente esquecido. E levou com ele todo mundo, né? Levou aí o Jean L, que ficou, inclusive, na 11ª posição aqui, já citado, inclusive... Levou o pessoal que falou sobre o assunto Que foi a Bianquinha, o crítico uma maior galera aí, né, Pierre? O hype foi gigantesco Lá no alto, todo mundo fez Algum aí, vamos, vamos todo mundo ser honesto Mas quando acabou também foi Como se fosse varrido da face Não, da Todo terra. mundo farmou, a gente farmou Todo mundo farmou, ponto. Ah, com certeza Todo mundo farmou. Com certeza. E aí, Pierre é, Em sétimo lugar tá ele Pedro Certeza, surpreendeu também A colocação do Pedro Certeza Eu achei que o pessoal ia ter um pouco mais de empatia com ele Mas ele foi muito chato nessa né? sociais. Foi o um ano inteiro, chamando os outros Mano, de
0: mas merda eu posso e tudo mais. Falar, é, então, mas assim, eu vou, eu vou falar uma coisa pra você. Eu gosto do Pedro Certezas, velho.
1: Olha, PR eu não tenho nada contra ele, não, cara, mas também não tenho nada a favor... É, eu como paulista não gosto dos times do Rio De nenhum, nenhum deles, não gosto do Botafogo Nem do Vasco é, Nem do Flamengo Eu tenho uma simpa- uma leve simpatia pelo Botafogo Só por conta de uma camisa da 7A Porque eu gostava muito, achava muito bonita A, a enfim, de
0: 95 né, do, do, do Túlio Exato
1: Mas é mano, o, o que aconteceu com o Botafogo esse ano É inacreditável É coisa para tese de TCC né, pergunto, perderam o título tenho, praticamente ganhou. Eu vou
0: falar para você que eu tenho um, um, tipo, uma coisa comigo, cara, de verdade, sobre a queda do Botafogo, que eu não sei, mano, mas é muito estranho, porque assim, o Botafogo ele tem na camisa dele um patrocínio de uma casa esportiva, dessas casas de aposta. Só que aconteceu uma coisa parecida com um time que essa mesma casa de aposta tem e é dona em outro é. país. Eu não lembro o nome do time. Eu vou procurar para trazer isso, mano, porque é interessante esse caso. É o Ex- John Textor mente, Pierre Ele então ele tem... esses caras, eles descobriram que o John Textor meio que era um, um investidor dessa casa. Mano, é, é escabrosa a história, tá ligado? Pode ter sido um, uma grande de uma falcatrua, tá?
1: Investigue que traremos aqui nesse epi- no, no na Nina desse... com certeza, viu perro? <risos> e aí eu tenho certeza ficou nessa colocação porque ele foi muito chato no Twitter. É, também puder, acho que faz 38, 40 anos que o Botafogo não ganha o Brasileiro, ele tava muito empolgado caiu do cavalo não, como todos sabemos você né, tá
0: me deixando com 300 anos Botafogo foi campeão em 95 com o Túlio,
1: <risos> exatamente e aí Perrão, em sexto lugar tá ela MC Pipoquinha, o chorume do funk, né, Pernilho? Eu acho que não tem nenhuma pessoa que goste dessa MC, a não ser os fãs meio acéfalos que ela tem, Perão. Ela Olha. ficou aí na sexta posição.
0: Junto com o Pyong, que a gente já falou, né? O, o motivo dele tá, dele tá aí, o de tudo que aconteceu... O, o abandono, porque assim, uma coisa é você, tipo, simplesmente prover, só prover por prover, tá ligado? Então é melhor você pagar a pensão e desaparecer e não, não ficar atrasando a vida de ninguém. Outra coisa, né, mas não vamos falar mais do, do, do Piongo, não. Ficou em sexto então, junto com a Pipoquinha, e a Pipoquinha é, é aquilo que vocês veem na internet o tempo todo, né, velho?
1: Ela não poderia deixar de, de, de não estar aqui, né, não, tá maluco. E o quinto lugar é, era o meu voto preferido toda vez, eu, eu votava nesse cara que são os influenciadores da Blaze. A gente bem sabe que a Blaze é uma casa de apostas, né, de cassino online. Eu não vejo problema nenhum, Pierre, em você fazer apostas esportivas. Inclusive, todas as pessoas que foram acusadas de é, fazer propaganda para Blaze, eles não tinham nenhum argumento que defendesse a Blaze. O que eles usavam era que sim, todas as, as casas de apostas esportivas também faziam a mesma coisa que a Blaze. Então, né, Pierre? Em vez de se defender, apontava para o outro. E vou deixando logo claro Para mim, cassino online é sim fraude, porque não tem como a gente saber o que o algoritmo vai fazer lá com a sua aposta. Pelo menos na esportiva a gente tem, né, Pierre, o fato lá de que Tá rolando um jogo, a gente recentemente descobriu que tem um esquema de apostas também, mas enfim, pra futebol é um pouco mais difícil você fraudar. Agora, cassino online, roleta, jogo do Crash, do Aviãozinho, tá na cara que isso aí é golpe, eu acho uma puta sacanagem quem faz patrocínio dessa, dessa Blaze aí, Berrão.
0: Eu entrei, tá? Eu entrei, tipo, no, no jogo do Aviãozinho pra ver, porque eu fiquei curioso de ver como que funcionava. Mano, você, você gasta dinheiro com isso, desculpa, você é um grande idiota velho na aposta esportiva ainda dá para você porque você não tem como controlar um resultado mas nisso daí e se você quiser saber mais sobre isso tá sobre o que a gente tem ali do caso da Blaze no episódio 113 Caio a gente falou bastante do desse caso da Blaze tá e assim o que eu tava vendo agora além de tudo do caso da Blaze o Felipe, Me... o Felipe Melo, nossa, coitado Felipe Melo, odeio ele, mas não. O Felipe Neto, né, velho? Ele perdeu a oportunidade de ser homem, assim como ele disse que seria, que se a Blaze estivesse errado, ele voltaria atrás e, e até falaria mal. Ele não fez isso, só que não teve cobrança de quem tinha que ter tido cobrança, porque teve matéria no Fantástico, e adivinha quem não foi citado?
1: Tanto ele quanto o Neymar, né, ambos divulgaram a Blaze não foram citados nessa matéria do Fantástico inclusive a Blaze, ela foi o epicentro de algumas discussões, né, há uns cinco meses atrás, graças ao vídeo do Daniel Penin, que expôs, né alguma situação sobre ela não ter sede aqui no Brasil, mas enfim, o que eles, o o, o, o jeito que os influenciadores se defendem em relação a Blaze é também verdade, eu tenho que trazer aqui, a maioria dessas casas de apostas, elas também têm a opção de cassino online, que pra mim é onde pega essa questão toda, mas enfim, né, a Blaze ela foi muito discutida há uns 5 meses e voltou à tona justamente pela matéria do Fantástico, e é como o Pierre trouxe, alguns dos influenciadores não foram citados, e eles... Deveriam sim estar mais bem colocados, mas enfim, agradeço todo mundo que votou, né? Como tá lá no post, né, PR? A escolha da audiência, nós dois, os meros apresentadores, só colocamos os nomes a serem votados ali. Ele ficou na quinta posição, né? A Blaze como um todo e tudo que ela trouxe de
0: influenciadores e tudo mais, e toda a polêmica da Blaze aí. E aí, Caio, e aí a gente pode fazer o seguinte: nós vamos falar o quarto e o terceiro. E não vamos falar o primeiro e o segundo ainda. Vamos trazer o campeão no final de tudo e a gente explica o porquê que a gente não falou. O pessoal vai entender melhor o porquê que a gente não falou. Exatamente.
1: O quarto lugar e que não foi para as quartas de final, né, pr Ele foi muito bem votado. Inclusive é ele, né? O inimigo natural aí dos motoboys. Rica Perrone que se recusou aí na altura a descer para pegar o seu próprio pedido. pr nós como paulistas aqui a gente fica muito mais indignado que os Cariocas, porque a gente de prática desce para pegar os pedidos? Parece que lá no Rio de Janeiro a prática é outra, mas enfim, no, na ocasião o motoboy se reservou no direito de, de ficar ali, né? Perto da sua moto, inclusive tava tendo alguns assaltos ali naquela região, mas enfim, o, o Rica Perrone ignorou tudo isso, não desceu e ninguém tinha perguntado para ele, né? Sobre a situação, ele quis se engrandecer num podcast qualquer aí para contar a vantagem sobre essa
0: história, acabou com os burros nada. Ele poderia ter se privado da insignificância dele, né, velho? Porque, olha, ele mudou o nome de jogo, ele falou que tava assistindo um jogo, depois outro, e aí depois ele falou que em momento nenhum ele tava, ele disse ter jogado, ter atirado o o pedido no motoboy. Ô, mano, é, pra mim, foi um dos grandes arrombados de 2023, com toda certeza, e merece o quarto lugar, tá, Caio?
1: Ah, isso com certeza, viu, PR. Foi um dos mais votados aqui, que não foram para as quartas de final. Né? Desculpa, para semif- a semifinal, né, Pierre? Mas ele foi muito bem citado aqui, no arrombado à
0: com ra- com a máxima razão. E aí, o terceiro lugarzinho ficou aí... Para os papai e mamãe de Larissa Manuela, né? Da nossa eterna Maria Joaquina, né, Caio? Polêmicaça, né? Também virou matéria no Fantástico, né, Pierre? Uma atriz
1: aí que trabalha desde os três anos, fez fama lá no Carrossel, como a Eterna Maria Joaquina, tinha uma. Fortuna avaliada, se não me engano, em 18 milhões, que ela escolheu ceder aos pais dela justamente para ter paz, Pierron. é Nem com esse dinheiro todo eles deram sossego para a menina e tentaram fazer algum outro contrato, fazendo que ela pagasse mensalmente um valor para eles aí na casa de uns 100 mil reais, enfim. A Manuela resolveu romper com os pais dela, o já citou sobre o casamento discreto aí, e
0: os pais dela... Vamos combinar, foram muito arrombados. Perra. Não, muito arrombados, porra. E nada mais do que a menina queria. Ela queria paz. R-O-L-A, paz. Era Exatamente. isso, gente. E ela conseguiu, parabéns, Maria Joaquina. Não foi com Cirilo como nós esperávamos. Aquela cena maravilhosa do bebê quadriculado, né, xadrezinho. Aonde então, o SBT aquilo...
1: foi? Meu
0: Deus. O SBT... <risos> Ai, que incrível. E aí, Caio, nós temos o grande vencedor do Arrombada Awards de 2023. Olha, 2023. Então, and the Arrombada Awards goes through. Que rufem
1: os tambores. show! Não poderia ser diferente, né PR? Esse campeão, Filos inclusive. Da puta. Esse campeão, <risos> inclusive, né Perrão? Quase fez com que a gente desistisse da Rombada hoje. O Pierro me mandou mensagem falou, mano, esquece, esquece tudo. Não vamos fazer esse episódio porque já temos um ganhador que é a Choquei, chegou ali, né PR? Não passou por nenhuma das fases porque até então sempre foi uma página filha da puta. Vamos combinar, mas até então a gente não tinha lembrado deles para colocar na lista, mas eles chegaram com os dois. Peça nesse prêmio é meu e ninguém
0: tasca. E aí, gente, é o seguinte, olha, vocês vão... Mano, eu não vou nem pedir pra colocar na edição quantas pessoas apareceram mostrando o que passaram com esses caras agora. Principalmente com esse Rafael, com esse arrombado. Teve o MC Daniel. Mano, o cara, tipo, tentou meter meter um louco com ele. Falou, ó, se você não quiser que eu poste tal coisa, você vai ter que fazer uma promo pra mim, tipo, uma publi pra mim. Ô, velho, é, é coisa escabrosa. Então, assim... É, parabéns, Rafael Souza. Rafael Souza, não é isso? É Rafael Souza. Você conseguiu tirar a vida de uma pessoa e se divertir com tudo isso. Você vai continuar tendo um monte de views. E essa pessoa não vai ter mais nada. Você acabou com a família dela.
1: E não se enganem, não se enganem com notinha de advogado, com a notinha que eles mesmos redigiram. Eles não estão arrependidos. Eles não estão consternados. É, a prova disso é o comentário do Rafael debochando da menina que implorou, Pierre. É tanto ela quanto a mãe imploraram para que parassem. Eles não pararam, só deram um tempo nas redes sociais por conta de toda a polêmica que eles se viram envolvidos. Enfim, choquei mais do que merecida a campeonaça do nosso arrombado Hordes. Uma menção honrosa. Uma menção honrosa. Se não fosse a choqueia, essa arrombada de marca maior aí, né, Pierre? Quem teria ganho o nosso arrombado Hordes teria sido o Ale Correia Ricma, que também merece esse prêmio tá mais do que entregue esse vice-campeonato e a medalha de bronze ficou com ele o Faride racistão. Eu acho que tá muito bem entregue esse prêmio, viu, Perro?
0: Não, tá muito bem entregue. E é assim, como a gente disse lá no começo, a ideia não é, em momento algum, que vocês cancelem ou vão atacar essas pessoas pra fazer com que elas... É, porque aconteça a mesma merda que aconteceu aí com a, com a menina aí. Que eu até esqueci o nome dela já. É, é Jéssica, né? É, Jéssica isso Jéssica, é Canedo. Jéssica.
1: isso, Jéssica
0: Canedo. Isso, Jéssica Canedo. Porque, é assim, é, é completamente absurdo, velho. Isso daí... Eu choquei todos vocês envolvidos aí, velho. Saibam que essa merda toda que acontece na internet brasileira hoje e muita parte aí na internet mundial é por causa de pessoas iguais a vocês. Então, assim, nós não viemos aqui pra, tipo, cuspir no que a gente tá fazendo, tá ligado? E simplesmente pregar um cancelamento sendo que a gente é contra o cancelamento. Eu não quero que vocês sejam cancelados. Entendam muito bem isso. Eu quero que vocês sejam investigados e Preso, E
1: qualquer processo, pode Prisos. mandar pro nosso representante legal lá em Portugal. Afinal de contas, a gente não pode ser processado em outro país. E o Pierre assume toda a bronca desse episódio. Eu estou aqui <risos> me isentando de toda a situação, bierrão. E no mais, cara, eu acho que novamente esse prêmio tá muito bem entregue. A gente conseguiu fazer uma lista perfeita dos arrombados a ordens.
0: Tem outras rolando aí pro YouTube, mas com certeza a Duna Lenda Cast foi a melhor. A ah, nossa foi a mais legal, então, Caio. Para encerrar o nosso ano aí e já deixando claro que nós voltamos o mais breve possível, deixa o seu chamado. As
1: férias, as férias serão muito breves, né, PRC? É que elas vão existir, mas é só reforçando o que o PR falou: nossa intenção não é cancelar ninguém. É, se você tá com problema com depressão ou algo parecido, procure ajuda. O PR deixou aí o número do CVV para você é, procurar aí auxílio, né? O Centro de Valorização à Vida. É, sempre vai haver alguém para você conversar, sempre vai, vai haver alguém que te ama, então não é justo você fazer isso com essa pessoa que te ama tanto, então procure ajuda sempre que necessário não, não atente contra a sua vida, que é o seu maior bem, né Pierrão? E novamente esse episódio... Foi totalmente voltado para o humor. Nossa intenção não é cancelar ninguém. Justamente mostrar os erros dessas pessoas para que alguma delas melhorem. Alguma delas eu acho que não vai melhorar a PR. Mas enfim, nossa função está feita de expor algum desses erros para que quem sabe essas pessoas melhorem. E no mais é isso. né? Eu quero agradecer a todo mundo que escutou aqui. Eu achei que o episódio ia ser mais longo. Mas ele está aí bem rapidinho para você consumir de forma mais divertida possível, né, Pierre? Eu acho que a gente conseguiu entregar esse prêmio de forma muito honrosa e eu quero agradecer todo mundo que escutou até aqui e eu fui mais uma
0: vez. Olha, a minha mulher deixou claro que, para ela, o arrombado Awards desse podcast era eu. Então, ficou meio que essa... É implícito, né, velho? Implicitado aí nessa treta toda. Mas, assim, muito obrigado a todo mundo que teve com a gente aí o ano inteiro os amigos do programa, o pessoal que ouve, então tipo, é muito importante, como o Caio sempre diz, é muito importante pra gente, se foi mais um ano, muito obrigado Caio, tamo junto, ano que vem é nóis de novo, 2024, vamos tá voando aí, com toda certeza, então, até mais, feliz ano novo.